0: Você está ouvindo o Nerdcast, Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: landa,
2: Bem-vindos ao Nerdcast no www.jovemnerd.com.br eu sou Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e eu, um dos poucos que gostou da origem do Wolverine, James Howlett.
3: Aqui é Carlos
0: Routo. E a Fênix que renascerá das cinzas. Aqui é Maria Bardi, o fanatic quer dizer que a, a minha f*** foi curada pela mutação. Aqui é o JP já fui curado há muito tempo.
4: Aqui é a Azaghal, <risos> e eu hoje vou contar quantas vezes a gente fala, e aí?
2: <risos> e aí? <risos> Bom, vamos lá, vamos falar sobre X-Men. X-Men 3. Vou lembrar ao nosso amigo Caquinho para não entrar no meio das frases dos outros. Por favor A maior diversão da minha vida é isso <risos> Você termina a frase dos outros Por favor, deixa as pessoas terminarem de falar Vamos lá, e aí? <risos> e aí Hoje nós vamos falar hoje sobre X-Men
4: 3 E aí? Vamos falar dos filmes em geral Dando maior ênfase
2: ao X-Men 3 Sim, então vamos começar com as nossas, com a nossa leitura de e-mails e as caneladas Canelada
1: Quem? Canelada
2: Ok Doki. Vamos falar sobre os nossos e-mails, ler as e-mails idiotas de nossos leitores. Vamos lembrar como você pode ouvir o NETCAST, que existem várias maneiras... Uma delas é apertando o play, bem no site como você provavelmente está fazendo agora, mas saiba que você também pode fazer o download do arquivo MP3. E ali do lado embaixo do play você tem um pequeno texto escrito Download. Clique ali com o botão direito e escolha salvar destino como.
4: Eu também tenho a dizer que vários nerds escreveram caneladas, sugestões e elogios na parte de comentários do blog do ah, site. é verdade. Isso é inútil, a gente não olha aquilo. A gente <risos> tem dois estagiários, um responde por mim e outro pelo Jovem Nerd, <risos> e eles que respondem pela gente. Então não vai ao ar. Nada que vocês escreva um livro é ao ar nunca.
2: Pois é, vocês podem comentar e tal, mas para mandar caneladas, enviem para o e-mail nerdcast.com.br. Então, muito bem, a segunda maneira de ouvir o Nerdcast é pelo seu iTunes. Se você tem um iPod ou simplesmente tem o um programa de gerenciador de música iTunes, você clique ali na coluna da direita em assinar no iTunes você siga as instruções muito fáceis para fazer isso sempre que nosso netcat for ao ar ele aparecerá lá no seu iTunes para você fazer download e sincronizar com o seu iPhone. Ele muito pode bom.
4: fazer download também ele pode fazer download também e vai botar no celular dele, por exemplo, ou no Netflix Player qualquer,
2: né? Nós temos é, nerds que já relataram que escutam o netcast no metrô, no carro, indo para o trabalho ou no trabalho, etc. É,
4: e se você não puder fazer isso, azar o seu, <risos> né? Escute em frente ao computador mesmo ou não escute, que a gente não tá nem aí.
2: Então, muito bem. Vamos lá aos nossos e-mails. Tivemos algumas... A gente o nosso público se dividiu entre pessoas que amaram e adoraram a nossa voz acelerada para economizar tempo e pessoas que odiaram, que falaram que não dava entender nada e que dá nos dedos. Então vamos lá. Oi? Eu sou o Teco e eu sou o Tico. Ridícula.
5: <risos> e, nós, e nós não juntamos novas para o inverno. O primeiro e-mail é de Leone de Araújo Barros, de 19 anos, Rio de Janeiro. Ele e outros nerds mandaram este e-mail falando que o JP, no nosso Nerdcast, no último, falou que o Will Smith era engolido por uma barata no Man in Black. E, Na verdade, não é o Will Smith, e sim o Tom Lee Jones. Valeu, Agabelada.
6: Muito bom. Próximo. É, o segundo e-mail é de Vinícius Montesano, ele tem 28 anos, é um nerd velho já, <risos> mora no Rio de Janeiro. Ele diz assim... Escreva esse e-mail depois de ter chorado de tanto rir aqui no trabalho. Meu chefe deve ter pensado que eu estava tendo convulsões. Isso já aconteceu no meu trabalho, um cara tava rindo, chorando de rir em frente ao computador e eu demiti ele. Vamos as, mas vamos às caneladas. No primeiro número do X-Men, Magneto invade uma base militar para roubar os mísseis. A história em que ele afunda o submarino é outra, sendo que no final desta, ele se arrepende e vira uma pessoa do bem, depois de pensar ter assassinado o Kitty Pryde. Além disso, ele diz que no final da saga da Fênix, não é o Colossus que arremessa Wolverine, mas sim o contrário, paz-me. Wolverine arremessa colossos quando ele está na forma humana e ele se transforma em metal na metade do caminho. Ele diz também que a. É. Whatever, né? Tá ele diz também que a Fênix se mata a si mesma, suicidando-se. De uma <risos> forma tosca. Que ele diz que não vale a pena lembrar, mas ela ativa uma arma perdida e. S- explode-se, ou whatever, coisas do Claremont. É, ele mandou outras coisinhas idiotas que eu não vou me dar o trabalho de ler. Próximo meio, por favor.
5: Próximo meio do Samuel Neto. Falou que a Siren não faz parte dos Novos Mutantes, como o Kakmin falou, eu acho, mas sim da X-Force, né? Informação muito relevante.
6: Sim, agora eu eu... porque é o
5: que eu preciso chamar os super-heróis. <risos> eu não tô ligado, tô Se o Xavier ele fez uma operação seguindo a nossa lá do Bill Cosby Show,
6: uh-huh. não,
5: do, do First Prince of Belém, se o Xavier, o Luther King e o, Ma- e o Magneto é o a X, então o amor a McTaggart é o Adam Sandler? <risos> <risos> e aí ele perguntou logo em seguida que, man- que. Ele pediu pra que a gente mandasse o nome da revista que a gente falou que as pessoas ficam. os super-heróis. É uma visão bizarra de super-heróis, tipo o Hulk viram um monstro de tumor, de câncer e tal. E... E o Motequeira Fantasma sai pelo deserto, bota fogo na própria cabeça e vai pilotando a moto até morrer. E o nome dessa dessa revista veio do Joaquim Lemos, 26 anos de Brasília, e aproveitou e respondeu. O nome da revista é Ruínas. Se vocês querem procurar no sebo é uma edição especial da Marvel chamada Ruínas. Procurem.
6: Mas eu vou dar aqui, Jovem Nerd acabou de dar uma canelada que que Então você vai tocar agora <risos> O barulhinho de metal na canela que, que foi? Você disse, Jovem Nerd, que a revista Ruínas Ele pergunta o seguinte Gostaria que me mandasse o nome da revista que vocês sugeriram Do hospício, onde todos acham que eram heróis Não é do hospital onde todos estão morrendo ah, não A é. revista do hospício A revista do hospício é do Marshall Law ah, Eu até posso é ver o nome aí. pra você Que eu tô aqui com ela do meu lado, mas eu não vou ver <risos> Você se vira aí, maluco
5: Não, então é canelada
6: é, seguindo a nossa lista de e-mails, Amir Júnior, J.R. Estou tendo crises e dores. Eu só li esses e-mails de pessoas que têm crises e dores ah, musculares.
5: São elogios, isso.
6: Tem, o Areva, Ele tá tendo crises porque ele ri muito, aquela coisa toda, ele gosta. Uh-huh. Ele quer que o e-mail seja respondido no ar, mas ele não tem como ouvir. O Areva, sabe? Vá pro uh-huh. inferno. Ele quer saber no final, é assim. Ele pede pra gente responder o e-mail, não, não não vamos responder, a gente não responde não o e-mail. Por que diabos as vozes dos outros ficam distantes e a do Jovem Nerd fica mais alta? Ele insiste em segurar o microfone pessoalmente? Bem, a primeira resposta é que o Jovem Nerd é o dono do site, né? Então a voz dele tem que ficar mais alta por questões contratuais. Eu,
5: eu nunca pensei no <risos> Jovem
6: e nós não gravamos todos numa rodinha, infelizmente, nós temos que gravar cada um na sua casa, porque esticar o braço até o Orlando pro cara falar e depois voltar para Santos ia ser muito complicado.
5: <risos> Ai, é Seguindo o e-mail
6: dele, ele fala assim, E os efeitos das vinhetas? Que programa edita o som? Não interessa a você.
5: <risos> Andrew Luciano, Andrew ou Andrew, Andrew Luciano, de São Paulo, 23 anos, falou. Seguinte, vocês falaram sobre a latitude e longitude do livro do Dan Brown, que tinha lá na capa, escondida no livro do, do Dan Brown. E queria saber se vocês têm mais alguma informação sobre isso, tem alguma informação Não,
6: não, isso? nós somos como pires super rasos, superficiais, nós <risos> não sabemos de nada a fundo. <risos> se viram então, rapaz? As pessoas, já ah, vocês... A gente já trabalha aqui nem desgraçados pra fazer montagens, gravar esse programinha. Vocês <risos> acham que a gente vai ficar dando informações pra vocês, cara? Vocês estão brincando comigo. <risos> o meu último e-mail é o do Tomás de Oliveira Mancio. Ele diz assim, olha, não sei se vocês falaram só brincando mesmo, mas o nome do cara com moicano não é Savage Dragon. É o cara do <risos> Sim. Sim eu... eu sei disso, o Savage Dragon não é o cara do moicano. O Savage Dragon agora está numa dessas editoras menores, se não me engano. O cara com o moicano se chama Gladiador. Sim, a gente
5: sabia, né, a gente sabia que não
6: era Savage Dragon, foi uma é, brincadeira. É... Assim, Chama-se piada,
5: né? <risos> e vários nerds mandaram em também. Próximo do Marcelo não disse não de onde nem idade, mas, mas falou o seguinte. Ou sempre, ou estou adorando o seu podcast, mas tem um problema. Tem um problema. Os blips, os biiii que vocês colocam quando falam palavrão fica muito chato. Vocês não podem falar nem p***. Acabe com essa censura. Olha só, Marcelo, eu vou acabar com o censura porra nenhuma. É, Você o vai se fuder. Esse é filha da p Vai pra p... P... que pariu. Vai se Ah, se tomar na p... é, que pariu de pino. Não sei o que é. O cara fala pra, pra tirar o pino, vai tirar o pino, que pega é um bando de, um p... 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 de arromba. Não, não tem mais <susurra> que
6: tomar no
4: numa... ar. <susurra> 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 Muito bem, esses foram nossos e-mails idiotas e nossas caneladas ridículas.
2: Então vamos falar do do fenômeno X-Men rapidinho, porque o que que aconteceu no ano 2000 foi um milagre para todos nós nerds, devemos agradecer de joelhos ao rapazinho Brian Singer, porque ele criou uma nova mania em Hollywood, ele descobriu que os nerds querem gastar dinheiro vendo filmes. É os bons, né?
0: Olha, eu, desde que o mundo é mundo, né, cara? Eu, há sempre a vontade de fazer os filmes de quadrinhos. Né? Aquelas seriados dos anos 40, que eram 15 capítulos, todos eram heróis. E o grande problema do filme de quadrinhos é que não existia os efeitos especiais que existem hoje em dia. Obrigado, a George Lucas e a companhia. para poder justamente fazer, trazer esses filmes pra gente poder assistir, porque... Não, não tinha como você fazer aqueles poderes, os poderes do X-Men, né? Sem ter uma grande dose de CGI e computação. Verdade. Prince, e aí o que acontece? Os filmes super-heróis anteriores ao X-Men, podemos citar o, os Batmans e os Super-Homens, começaram até, no, no caso do Super-Homens, muito bem, o Batman mais ou menos, e se afundaram. E quando é eles certo. se afundaram, a maioria de todas as outras é, pessoas que queriam fazer filmes super-heróis, produtores, diretores, desistiram de querer fazer filmes sobre super-heróis.
4: Né? É verdade. Medo do fracasso. É porque antes, de, antes do X-Men, cara, os filmes todos eram horríveis. Até Batman mesmo não é um filmaço de herói. Só se você tirou o Super-Homem 1 e 2, não teve filme de herói bom. Não, pai, não você é chato, tem que Batman,
3: o primeiro Batman, ele não é um filme muito bom, não é um filme fiel à história do Batman, foge muito do que era o Batman, mas foi um filme razoável porque existia ah, não, de quadrinhos não, não, não,
4: na não. época. O Punisher, o filme do Punisher é muito bom. Acho
0: não não. Não concordo porque o Super-Homem teve muito menos dinheiro, muito menos efeito especial em relação ao Batman. E foi, é muito mais filme que o Batman. E é ah, não, é. eu que...
2: Mas eu acho que eu vou, eu, eu, os quadrinhos estavam numa, num regime tão longo quando estreou o Batman em 89, porque Super-Homem é, foi final da década de 70, depois se afundou no 3 e 4, e aí a Marvel ficou lá tentando fazer aqueles filmes ridículos. Quarteto Fantástico, <risos> Capitão América, putz <risos> que... aquele <risos> homem e que, que o do é dos merengue é do Do, f- do Flamengo fl- 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 uh, fl- Ah, ele não usa é a, no, é a não. no peito. Não é o um justiceiro pra mim. <risos>
0: O filme faltou um cara pra fazer um roteiro melhor e mais efeito especial. Mas a ideia era boa.
2: Pois é, aí ficou aquele regime de filmes e aí veio o Batman e aí todo mundo. Uh, eu lembro até hoje que era bonequinho aplaudindo em pé no Globo. Cara, mas ah, um vou colocar esse
4: filme do Batman, na verdade, é um filme sobre o Jack Nixon pintado de branco <risos> de palhaço,
0: né, cara? <risos> Olha, a gente pode considerar o Conan como filme de herói é, do Batman. É, é, um é, é, bem, é bem lembrado. Conan,
4: bem, bem lembrado. Conan é um filme máximo um filmagem, massa um, mas, ele, menos, né? um mas, um mas
2: ele não foi um sucesso comercial foi foi, foi. foi? O primeiro o né? conan foi então
0: excelente o, o problema é que o, o, o conan né, é uma outra estética né pode aquela coisa da, da, da do super herói é super herói mundo é diferente um pouquinho é bem diferente
3: mas aí o que, acontecia, pô... nessa, só uma, o que acontecia nessa época você tinha que os heróis estavam muito na televisão tinha uhum. várias séries boas de super-heróis na televisão. Tá um descer do... né? Pra DC,
0: Flash.
4: Marvel, e... Eu não fazia nada. Quais séries boas que tinha? The Flash? The Flash a era legal,
0: do... ué. Era a legalzinho. Flash era uma série boa.
2: O
4: então, The Flash tinha uma, série...
0: uma roupinha de veludo horrível. É, uma
4: série <risos>
2: muito. <morta, cara, risos> Até aquela série do Lois and Clark fez sucesso, cara. É, aquela fez. Por incrível ah. que pareça. E eu não sei que bicho que me mordeu que eu gostava.
4: <risos> Até o Watcher, né, cara? A Lois Lane <risos> <risos> tá velhaca, né?
2: Ah, tá todo esticado Boa aqui. Puta, tá, e o nariz Ela, tá torto, você Ela, mais que tá acho que dizia. Tá
3: caveirado, né, cara? Fica <risos> é, então... Vamos voltar a ilha de cara, por favor. <risos> <risos>
0: vamos. Vamos botar pro Xmen para mudar isso tudo.
2: Pois é, o Brian Singer, ele operou um milagre, deve ser canonizado, porque esse cara pegou um orçamento de 40 e poucos milhões, não foi isso? E o cara fez milhões. um filme ele fez um filme dos X-Men. Bom! <risos> e um filme que empolgou de novo a indústria. Pra, é um pra... filme
4: de vários heróis ao mesmo tempo, né cara? Tá.
2: Isso, como a loucura de você fazer, imagina cara, com aquela loucura toda de Chris Claremont na cabeça das é. pessoas aquela confusão toda que é o universo da como, como fazer um filme que agrade os fãs que seja um sucesso? Esse negócio de bater o filme do X-Men é coisa muito velha, né? O desenho
3: começou com o desenho. Quando teve aquele desenho Não, que foi você já tinha lenda Não. que ia ter o
4: filme, cara.
3: Eu lembro que o João
4: Paulo. A lenda foi tão longa que o João Paulo perdeu a esperança. <risos>
3: <risos> Mas o que abriu a porta pra esse filme ser feito foi o crescimento do. Foi o
2: sucesso do desenho. E, o, e aí, quer dizer, também, antes do X-Men lançar, em 98, você teve o Blade, que foi o primeiro filme da Marvel decente, né? E o Blade fez sucesso comercial e ele deu um gás, deu um, um gás bom. Você viu Blade, o Blade na época, JP? Eu vi o Blade, mas você não, gost... não gostei, não. Você não gostou? não. Gostei, não. não assim, eu nunca tinha lido o Blade nem nada, aí quando eu soube que era coisa de quadrinhos... Te... Eu detesto Christopher Christofferson, então ele ficou um filme com <risos> mim, acabou o filme. <risos> Porque aí ele tava em todos, ele ficou em todos. Mas o Blade é um gaizinho inicial, assim, poxa, amável, consegue fazer filmes de heróis legais, né?
0: Eu só queria dizer uma coisa que eu, agora o, o fã que tá escutando, né? Ele vai falar assim, pô, mas o x nenhum 1 é um filme legal, mas não tem efeito, não tem nada, não tem ação. Gente, para pra Antes que vocês condenem o primeiro filme. Esqueça essa parte, porque se imagina o cara sem dinheiro fazer é, o filme que ele fez. Com prazo ele de Ele 200 milhões na mão, é O filme ele é maravilhoso por causa disso. É um filme feito sem dinheiro, feito na raça, com paixão por uma pessoa que realmente acreditava no herói.
4: O cara, o filme, o filme foi adiantado da data de estreia em seis meses, cara. Cara. Relaxado, é, então... achando que faltava um ano só, um ano, a gente, era <risos> tranquilo. O cara, desculpa, mas agora é julho. <risos> Que O filme foi, render, foi feito os efeitos em seis estúdios diferentes de CGI.
0: Caraca. E a, talha, a, Fox, e a Fox não acreditava no filme, por isso que ela, ela, ela fez de tudo para atrapalhar o filme. Ah. <risos> Todos os explorados estavam falando, fiz tudo, ah, não, vamos lançar logo esse troço, aproveitar o verão, porque a gente recupera alguma coisinha, que esses caras vão ver, sabe? Aí tomaram o que tomaram. A
2: Fox sempre assim, né? Eles quase destruíram Star Wars um milhão de vezes e, e aí achando que ia ser um fracasso, queriam fechar o filme e aí foi o que foi. Né? É. E qual, Para... e qual
0: foi a sacada do diretor? O que, que fez o X-Men 1 ser um bom filme? Qual foi a grande sacada? Olha, pela parte de cinema, eu posso responder. O filme ele tem uma narrativa, ele tem uma história, tem uma espinha dorsal e não trata o espectador como imbecil. Exatamente. Ele é um filme que você... Tanto que a criança como o adulto consegue assistir aquele filme e gostam do filme. Meu pai foi ao cinema ver esse filme, foi levar os netos e الدulu, Te adorou. O pai um corleone para o cinema? O é. JP, já... <risos> já... por causa disso, independente se o filme não tem ação, se o filme. Eu não vou nem entrar no mérito se o filme não foi leal aos quadrinhos. Eu tô falando em termos de cinema, é um bom filme. eu acho ótimo também. Eu acho que no outro. Essa... Dele foi o casting que na época ficou atores que não eram de ponta mas que estavam surgindo e deu certo
2: uhum. pois é e apesar da peruca da ororo né, da tempestade a gente passou né no gosto o popular, cabelo dela uma né,
4: evoluída, né cara hoje ela tem a qualquer coisa que você bote na Hail vai ficar ótimo <risos> <Eu concordo risos> com você. agora tá com o cabelo da Ana Maria Braga né cara no X-Men 3 tá
7: Agora, muito o João bom. Paulo
4: falou do casting do filme, eu lembro que eu, meus Tucano e tal, a gente costumava fazer o casting do X-Men, do filme que a gente acharia ideal, né? Ah, eu também fiz muito disso. <risos> e aí no nosso casting sempre tinha o Dolph Lundgren como Colossus e o Jack Nicholson como Wolverine, cara.
2: Quem como Wolverine? Jack Nicholson. tu tá reclamando do filme do não, Batman, não, não. cara.
0: Eu vou botar pro cliente isso! O mesmo? do muito. com de altura! É, mas o isso tem, aquel... tem aquela cara de que tá sempre torputo! É bom bons, né?
2: Olha só, eu não quero dizer ah, mas o. 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 o Jackman. Hugh Jackman, Hugh Jackman Hugh parece bastante com o. o cliente isso, de novo! Não, com o Clint Eastwood. Você não reparou que ele parece o Clint Eastwood mais novo? Eu Jack achava Nicholson. que devia ser o Jack Nicholson porque ele era velho, sempre foi velho, regado
3: <risos> e tem
4: ah. aquele cabelo naturalmente de maluco, né, cara? Ele já se pentei com o cabelo pra cima, <risos> não tá nem aí, né,
1: cara?
3: <risos> mas eu acho que a <risos> grande coisa do filme foi dois atores, Patrick Stewart
0: e a Maquela, que o filme é deles. Ah, claro. Todos os três filmes, né? Todos os três ah, são dele. O Patrick, né? o Patrick Stewart, o Patrick Stewart só, só foi o professor Xavier porque o Kojak Telisabala morreu, né? <risos> <risos> e o Pedro, a dele era dele, né?
2: é, Não, mas realmente não, ele, mas
1: o
4: Rio um... Jackman, é, desculpa, Alexandre, o Rio Jackman ele tem um valor forte pra X-Men, cara. Eu acho Pô, que claro. ele, como Wolverine, não, cara deu uma, uma... O Negri ficou maluco, cara, porque o cara é o Wolverine.
2: Exatamente. É pesado, Quando eu cara. vi no trailer a primeira vez, eu falei, eu falei, estamos salvos. Vai ser bom, esse cara é o Wolverine. E
4: eles conseguiram é. fazer aquele penteado maluco do Wolverine
2: ficar bem no mundo real. É verdade, isso é uma coisa impossível, né, cara? <risos> Como, é que a... Como é que o cara vai fazer o Wolverine com aquele penteado louco, né, cara?
0: É verdade, funcionou. E o Jack acabou por causa desse filme, se tornando o astro que ele é, né? Virou um grande é. astro. E Aí. o cara
2: que ia é ser o Wolverine que fez o Missão Impossível 2, que era o vilão do Missão Impossível 2, filme tá Scott. no limbo, né? É. é. Graças, Graças a Deus. Deus né, <risos> Thank you, Lordo, né, cara?
3: Thank you, Lordo, São os deuses do cinema, mais uma vez, mexendo os pauzinhos, Pois então, tivemos
4: o segundo filme. Segundo é um filme, um
2: grande sucesso. E, e esse filme foi uma mais uma prova de que... assim Na verdade, uma quebra do paradigma dos anos 80... Que as continuações nunca são melhores que os originais. Né? É verdade.
0: E aí, então... eu só quero acrescentar mais uma vez agora, a partir do cinema... Que o segundo filme, JP, respondendo até o que você tinha me perguntado... Acho que é a melhor resposta. Mantenha-se tudo que tem no primeiro filme... E aí se dá dinheiro na mão do Barão Singer. Aí ele consegue fazer a união perfeita de um filme que um adulto, uma criança pode ver cheio de ação, efeitos especiais história, drama e narrativa acho que o segundo filme Exato. é o maior exemplo da pergunta que você me fez.
2: E é uma prova que o José Wilker, que é o cara que vê esses filmes de blockbuster de, de heróis e vomita sempre ele gosta de, da série X-Men ele sempre fala, olha eu gosto eu isso não é referência pra nada porque o José Wilker é um idiota né cara, <risos> é
4: esse, cara. Já, Não, olha só, eu sou um grande crítico de cinema porque eu tenho 200 mil Filmes em casa.
1: Ah, é verdade, Pô, verdade. se fosse assim, qualquer
4: funcionário da Saraiva podia estar opinando no Oscar, cara.
2: <risos> Ué.
0: Aí o x o... Aí, ó, mais um aí, anota aí. Pô, o que você assistiu segundo filme? O segundo filme é excelente. E ele vai juntando as histórias no segundo filme, que, que tem no quadrinho, mesmo. ele vai conseguindo colocar para dentro do, do, do uhum. cinema, misturando o que acontece com a origem do Wolverine, com, misturando com o Fênix, misturando com o Pura de Mutante, com tudo mais, e vai dando a cara... Misturando com o, com o segundo pessoal. filme, com também. É, e vai dando a cara do que o pessoal, que é leitor do X-Men, quer é ver na tela. Pois tá é, o...
2: O segundo filme ele é baseado. Ele foi mais. Ele foi embasado numa história, Uma minissérie muito boa, desenhada pelo. É o John Byrne? Deus ama Homem-Mata? Não lembro agora se foi o John Byrne. Que... que era uma história. Era do Claremont? I ah, mean, não lembro agora. Manda e-mails. <risos>
0: <risos> eu só tenho só uma curiosidade, curiosidade para acrescentar para ver o que você falou, isso, jovem nerd, que é o Sim. seguinte, que quando eles vieram ver o filme, eles não tinham nem a intenção de ter um segundo ou um terceiro filme, era uma grande aposta e tudo mais. Aí uh-huh. o produtor, na época, comentou que parece assim, vamos botar alguma coisa que talvez possa ser utilizado no futuro? E aquele olhar que a nossa amiga a Jean Grey faz quando o Magneto a, a, aciona a máquina e tudo mais, é o primeiro momento que mostra que as barreiras mentais feitas pelo professor Xavier estão começando a ceder e ela pode vir se tornar Jean Grey. Tá aquilo ali ah, não, é que não estava no roteiro e foi tipo assim, acrescentado no último instante: falaram pra ela, vira o olho, faz assim, sei lá o quê. Se de repente tiver se o um segundo filme, a gente coloca isso no futuro.
2: Pô, eu Aí... não percebi isso. Isso no primeiro ou no segundo? No primeiro. primeiro? primeiro? É lá, ela... Na Estátua da Liberdade. Isso. Ela, ela dá uma, uma olhada, um negócio
3: Uma ali? olhadinha
0: assim, pro. É, a gente vira o um olho ela, dá um dá um. que ela tá tendo alguma coisa de diferente em relação aos outros. Eu nunca e, percebi isso. É tu, é tu eu. Ver, e eles não. Tipo olha, parece que a gente vai ter um o filho, a gente não vai ter, mas vamos fazer que de repente se tiver, a gente coloca. É na é. cena, acho que
3: é exatamente na hora que ela tá usando o poder Para manter, eu acho que o Wolverine voando na hora que a tempestade arremessa ele pro alto com o vento. Uh-huh. Assistam mesmo Aí, de um DVD.
0: É porque o. Eu... Não virou o olho porque bateu um ventinho da TPG. Caiu <risos> é um cisco, <risos> né, cara? Cisco! É um <risos> porque no segundo é... filme eles comentam, ah, desde
2: a Estátua da Liberdade, que eu tô meio.
0: meio é isso, é isso aí. Mas Pô, foi tu... por acaso, não foi pensado, foi por acaso. Aham. Uhum. E aí, bom, no segundo filme, fala, fala, fala. Então, pergunta do primeiro filme que eu não lembro. O se Sabe morreu no filme? Ah,
2: morreu, ele, mano, ele morreu, 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 muito relativo,
0: morreu né? morreu ele não é preso, ele não é nem preso. Porque ele nunca mais foi usado nos filmes é um personagem, pô, importante pra galera.
1: cara eu
4: achei
0: que ele ah, parecia é. uma
4: drag queen gigante, cara. O problema é o seguinte, <risos> eles não deram <risos> o Dante de, de, de Sábio
0: importância no
3: filme. Eles não fizeram nenhuma relação do Dante de Sarpres com...
2: Wolverine. Pô, com pô, Wolverine se ele fala que é o pai do Wolverine, é Star Wars, né, cara? <risos> não, mas <risos> não, não é né? aquela ação é pai, pô.
0: Não, ué. Se deram não fico do Wolverine, até volte, né? é ah, possível. Ah, é com verdade. certeza, se não
4: tiver dentro de no, no filme do Wolverine, me fuder, cara.
2: <risos> então vamos ao X-Men 3 já? Não! Não? Não,
4: você sempre quer botar o seu carro à frente dos bons, né, cara?
2: <risos> <risos>
4: Mas agora eu vou falar algumas curiosidades dos dois primeiros filmes. Ah, sim. Ah, bacana. Eu tenho algumas curiosidades, tipo, James Cameron foi cotado pra dirigir o X-Men 2.
2: Nossa. O James Cameron morreu. <risos> é. Torrendo Titanic. É, tá afogado lá. <risos> e aí?
4: Outra curiosidade que eu tenho aqui é que o ator Josh Holloway, o Sawyer do Lost, recebeu convite pra fazer o Gambit no X-Men 2.
0: No 2 ou não... no 3? No 2. Mas ele ainda não descobriu como é que sai é da ilha. <risos> <risos> e teve
4: outro cara que eu acho que devia ter aceitado foi cotado pra Gambit que foi o Jean-Claude Van Damme, cara.
2: Não! Não! Oh, cara. Calma, isso é calma. Por que? Porque o cara fala calma. francês? Ele é belga,
4: cara, é o suficiente. Imagina o Gambit parado na sala de, de, de reunião,
2: fazendo espacate. Ah. <risos> não, já tem tinha... que ter o um espacate, né, cara?
4: E nós tivemos o Steve Buscemi e o Tom Sizemore cotados. O o pra fazer o Noturno. E aí? Ia ser meio bizarro, né, cara? Bizarro piadinho. Mudou o
0: dente, né? O podia é ficar o mesmo.
4: <risos> e o Tom Sizemore pra fazer o Striker, o sargentão.
2: Ah, o Striker é. do X-Men 2.
4: Né? É, até
2: que vai. O é um bom personagem,
4: Essas foram as mini curiosidades para o filme. E agora nós vamos falar do Mega Boga.
1: O o Boga. O CONFRONTO FINAL!
4: Muito bom! Muito bom! Não
0: É o confronto ou conflito? É, acho que é conflito! É, é, o, conflito. é, o, é o com, Não! É confronto, é. cara! É confronto? É confronto. <risos>
2: the last stand! The last stand ou o último em pé! O último em é. pé? The last é porque Dois mutantes entram, um mutante sai!
1: Que <risos> <risos>
3: A Tina Turner daria uma
2: boa Calisto, né, cara? É, o... <risos> Na verdade, né, todos os mutantes entram e nenhum sai, né? Porque foi um passarrodo nesse filme, né, cara? <risos>
0: Vamos falar um pouco da produção de X-Men 3. Eu só queria só acrescentar uma coisa que o, todo mundo já sabe, mas. Infelizmente, é, o, a grande jogada da Columbia, acho que a Colúmbia tem errado muita mão, mas a grande jogada foi ter pre, prendido o Sam Raimi com três filmes em relação ao Homem-Aranha. Então é por isso que acredito eu, os primeiros dois filmes foram maravilhosos do Homem-Aranha, e o deve ser uma grande conclusão de saga, uma trilogia. Uhum. Assim, o, o diretor consegue manter a sua ideia. Sim. Não, é, assim, não foi seguro por esses contratos com a Fox, porque a Fox não acreditava no primeiro filme. É, tipo assim, faz aí. É porque não deu certo. Quer dizer, então aí chegou a hora nesse terceiro, na hora que anunciaram que iam fazer o Super-Homem, uhum. o Bryan Singer se candidatou para o Super-Homem. Eu não foi nem convidado. ele se candidatou. Olha, Eu queria gostar de fazer Super-Homem, que eu adoro o Super-Homem. A Warner não é boa nem nada, na mesma hora contratou o Bryan Singer. E aí a Fox ficou sem o Bryan Singer. E aí ficaram revoltadinhos. Ah, você <risos> traiu a gente, você traiu a gente. Mas esqueceram que na hora quando fizeram o primeiro filme, sacanearam o cara pra c******. Né? Uhum. A Fox foi uma questão de honra. E olha, temos que botar o X-Men nos cinemas antes do Super-Homem. Então a Fox correu com a louca para poder fazer o filme. E nessa corrida, que foi contratado outro diretor, o Matthew Vogan, que acabou não ficando. E depois no final botaram o Brad Reddick, e pra fazer, ó, você tem 100 dias para fazer o um filme.
4: Sério? Fugiu. Caraca! Porque, quer dizer que o X-Men é sempre feito no desespero, né, cara? <risos> claro. Tirando o um
0: segundo, tirando o um segundo, né? Que foi mais tranquilo,
4: né? você vai aprender a pessoa por contrato? Não é grandes coisas, não, porque o Edward Norton foi preso pra fazer contrato, fez mil filmes lá amarrados, e o último que ele fez era uma vontade inacreditável, cara. Aquele Gallian Job. Meu Deus, cara!
2: Até o bigodinho, cara! De má vontade? Porra! Dá... dá pra perceber isso? Ah, dá, dá. <risos> Quando o ator não representa
4: é porque ele tá de má vontade, né, cara?
2: <risos> JP para
0: perguntar alguma coisa. Sabe. É, eu quero fazer uma pergunta. Por que existe uma obsessão com trilogia em filme de herói? Por que deve ser três, né? <risos> É que, assim, tudo, nada é a trilogia, cara A grande verdade é essa, nada é a trilogia Os é a trilogia, inventaram isso, mas... inventaram, inventaram Deu certo o primeiro, agora é trilogia
2: tudo é assim. Mas por que, que tudo é trilogia? Livros que são trilogias? Por, por quê? Que... Porque, gente, isso aí é uma Uma forma básica De se contar a história, que é o início O meio e o fim Olha aí. Você pode Dividir uma história é, Em início, meio e fim, você pode dividir Uma saga em início, meio e fim Então a trilogia normalmente é um número mais redondo que você pode organizar este pensamento.
0: O que também... pode ter em quatro, o início, o meio, o meio e o fim? <risos> eu eu também pode. Mais... Tem pessoa que nem escolhe fazer trilogia porque é mais fácil de falar. trilogia, tem é. trilogia, é. acho que ia ficar enrolado. Mas eu acho que
4: tem filmes que tem outro tipo de estrutura, por exemplo, o... O filme do Jason e do Fred Krueger Sexta-feira 13, eles têm outro estilo que é... Início, meio e fim, fim.
2: Sim, 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 sim. <risos> Meus filmes acabam 100 vezes, né, cara? É isso acontece, é verdade. <risos> Então vamos lá, vamos falar. E aí teve essa complicação, eles chamaram o, o, o Ratner nove semanas antes
0: de começar a filmagem, e aí, né? E o Ratner tava contado para fazer o superman para tu ver que troca de figurinhas foi isso, né?
2: É, imagina. E aí o
0: Ratner pegou, olhou o roteiro, já tinha já o arco do Joss Whedon na parte da cura e tudo mais, e tinha umas outras coisinhas, e aí ele falou assim, olha, o roteiro tá legal, mas eu quero colocar umas coisas minhas. Aí começou é, claro. a atrapalhar, né? Aí o Ratner <risos> começou a inventar, e acabou fazendo que a, a saga da Fênix se um coadjuvante de luxo no filme acabou enviando, de, enviando The Future Pass. Não cai na letra de nossa, isso é Eu avisei, eu avisei, eu
4: avisei. <risos>
0: Tem uma outra coisa que é interessante que o Ratner fez, ele achou, ele, olha, não é nem questão do que eu tô falando não, ele falou isso assim, em todas as entrevistas pode ler nas revistas e nos jornais, ele achou que os personagens masculinos estavam muito desenvolvidos no primeiro e no segundo filme, e que deveriam se desenvolver melhor os femininos no terceiro filme. Tive até posto
4: a ah. tá Psylocke na história, né cara?
0: <risos> é, 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 tipo, o
3: personagem feminino que ele desenvolve no terceiro filme é o quê? É tempestade? Podiam é, é, ter posto a Lock, a Jennifer Lopes fazia <risos> a <PC Lock.
0: risos> Olha só, foi. o desenvolvimento da tempestade Não foi uma forçação de barra da Hill-Berry que foi, que Foi, foi, mas, que mas ninguém mais. tem Não, mas olha, a Hello Berry chegou lá no escritório Com um baú, isso está na entrevista com cartas e e-mails, assim, centenas dele Dizendo que os fãs, não só dela Mas os fãs super-heróis Me enviaram tudo isso pro correio Pra, pra parte de caixa de postal dela e tudo mais Reclamando que ela não estava representando A Aurora, a tempestade Da maneira que deveria ser Imaginando se existe essas pessoas vendo essas cartas
2: Mas será que era um baú egípcio? É. <risos> É, assistentes que arriscaram os xingamentos, os
0: palavrões, né? É, deve ser o mesmo do, do pessoal da Mulher-Gato, né? Você
2: não está interpretando a Tempestade
0: do jeito que nós gostamos. Só vadia! <risos> Aí o Rether teve a cara de pó e falar assim, não, então vamos desenvolver os personagens femininos. Aí ele cita <risos> na entrevista dele a Jean Grey e a Tempestade. Mas Jean Grey? Jean disse, Grey? De Como? <risos> é,
4: mas
2: a Kiki <risos> Pride manda bem. Só é, é valeu ela. Então vamos entrar na nossa zona temida. Vamos falar sobre X-Men 3 sem pena, sem perdão. Muito bem. Vamos agora falar sobre... Tudo do X-Men 3 sem pena, sem perdão, sem poupar ninguém. Se você ainda não viu o filme e não quer saber de nada que acontece, por favor desligue agora o seu Nerdcast e não reclame, porque não temos pena. Vamos lá, sou o E-Gongu da das Zonas Spoiler. E se não desligou, já vai tomar, o Ciclope morre no
4: começo. A mais pesada é que o Xavier
2: morre logo em seguida. Ele é destruído em nível subatômico. Não, não, velho. Esse é o rodo, né, cara? Que passou, não tem mais mutante na acaba tem, o filme, cara. Né, não cara. Tem a, a mística perde os poderes, o magneto perde os poderes,
4: a vampira perde os poderes. Eles mataram
0: mais personagens nesse filme que 24 horas de nessa
2: temporada. <risos> É verdade, olha que o 24 horas é Mata mesmo, né, cara? Esse, esse Retorno, ele parece aqueles mestres de RPG
4: que gostam de matar o grupo, a campanha, o objetivo é matar o grupo. <risos> é, foi isso, cara! Muito
2: bom, cara! Vocês estão entrando no quarto, todos estão sem poderes, e você morreu. <risos> Né, cara? Olha, vamos fazer a lista. Ciclope morto. Parece o Dias de Futuro esquecido mesmo, né, cara? É. Ciclope morto. Jim Ciclope Gray. Morto, Jim morto. Gray morta. Ah, é. Jim o Gray morre também. Xavier, mas, é o mas... o
3: Xavier morto.
2: Cara, eles têm aquele jardim da Mansão Xavier é um cemitério,
0: cara. Graveyard. <risos> <risos> Vocês repararam que naquela, naquela parte que tem ali o, a, tumba, aí, a tumba, não tem a, a pedra de granito, que é aquela, foa, aquela aquela <risos> imagem colocada do Xavier, lembra muito a do Calígula? <risos>
3: a moeta. <risos> que horror, cara.
0: É, é coisa meio de mordia, sei lá. Né, coisa
3: <risos> cara Que mais? É, e, tipo Não houve realmente um enterro, porque você não tem corpo do Xavier, então, você não tem ninguém. corpo só da Jim Grey.
0: Você tem corpo da Jim Grey. É. Mas ah. aí que entra a grande jogada dos quadrinhos, porque assim, se eles quiserem, eles podem ressuscitar tanto o Ciclope como o Xavier. <risos> é ressuscitado no final do filme, né? É verdade. É, a gente já tá... O Xavier já volta.
4: Calma, vamos falar disso no final do papo. Vamos botar o carro. Vamos falar do filme no começo, pelo menos. Né? <risos> já contar o final, acabou o Nerdcast.
3: Pra quem está esperando a grande cena da sala de perigo e da Vicente Nelas, né? Ah, é um é. lixo isso,
4: né? Porque parece a sala de perigo. É logo esperando. dos primeiros cinco
2: minutos de perigo. Não, não é um lixo. É, é legal, mas
4: é, é. Tá ótimo. Nós é estamos treinando um futuro que não existe de contra oponentes que a gente nunca viu. Olha,
2: eu sei. Eles fiquei lutam até com um robô gigante sem nunca terem visto um robô gigante na vida. Eles então, é estão um passo à frente, ué. Na hora que for lutar contra o um helicóptero, eles estão maneiros. Ah, Deus. <risos>
3: Não, eu fiquei esperando, eu fiquei esperando naquele final do filme, naquela batalha final, que fosse aparecer um sentinela ali. Tipo, a gente tinha o Trask no governo, tinha toda aquela coisa das armas de plástico.
2: Eu fiquei pegando um sentinela. Não, quando viu que era a sala
0: de perigo, acabou. O J.P. Já tá, já tá fala em Trask no governo, aquele negão não envelhece, né, cara? Ele também tá é. mora no predador. É, o cara do Predador. É o, o cara do Predador. Cabeça, é verdade. O cara tá igual, brano. É o que ele pega, que ele ia sacar o babeador de cabelo e começar a passar na careca. Imagina
4: se aparece ali o Schwarzenegger e o, o Jess Ventura, cara. Ia ser é muito maneiro.
0: Né? Muito louco, cara.
2: Metralhão dos Mutantes. Tá? Aliás, aliás, olha só que só que é assustador O Predador é um filme que tem dois governadores dos Estados Unidos, dos né? Comadores. Não, o Jess Ventura não é governador, é? É, o é. Já, é? é? Meu não, o
3: Ventura
0: não é... É, cara? Não, ele é governador. É
2: governador, governador.
0: É, cara. Ventura foi governador do estado de Minnesota durante um período. Ah, do ele já não é mais, da... já. Mas já. De qualquer é forma, os <risos> dois estão no Predador. Não, mas, cara, o presidente é o Bush, <risos> né, cara? Então, pô, eu tenho que mencionar que no Predador também tinha o apolo do treinador. <risos>
2: A lenda do Apolo do treinador. É verdade, é verdade. O do treinador. E tem também o X-Men 3. <risos> Vamos, lá. Vamos falar de X-Men 3, lembrando que estamos só o Nerdcast e o X-Men 3. Mas é, sabe o que acontece? É
4: que o Nerdcast ele funciona assim, que as pessoas de repente querem saber. A gente tem um assunto central, hoje por exemplo, é o X-Men 3. Isso. E esse assunto é como se fosse um planeta, uma bola de gravidade. O nosso objetivo é fugir desse planeta. É se afastar <risos> o máximo possível da gravidade. Só que ela puxa aí de volta.
1: Exatamente.
2: Bom, <risos> oh, e aí? É... E aí? <risos> Galera, um abraço
0: pra vocês. Então, vamos falar dos personagens que aparecem no filme 3 que não, que não tinham antes. Por exemplo... O fera Fraser. Fraser. É meio, meio pompom, né? o fera Fraser. Fera Fraser. é meio né? Fera Fraser. Uma coisa que muito me surpreendeu é o Fera pô, andar de roupa. Porque na história que Coração, ele tá sempre peladão, né? Ele <risos> é sai de sunga, né, cara? Ou casaco.
2: <risos> é verdade. É, é que mas... é o pato Donald. É, ele era, só dá o pato Donald
3: aqui. não dá calça, né, cara?
4: <risos> mas, sempre,
3: mas sempre que ele sai do banho, ele enrola uma toalha na
2: cintura. Bom, então, o que mais? O anjo, né, cara? O anjo só faz uma... Ele só assim, oi gente, eu sou o anjo e é isso aí. É,
3: eu sou o anjo, precisam me amar. É,
2: então, <risos> Aliás, por que, olha só, porque assim, obviamente todo mundo sabe pelo roteiro o que tinha que acontecer, mas por que que aquele carinha lá, o senhor Espeto, que deu um abraço da morte na cientista lá do 24 Horas, na Beirutas, ah. por que que ele não deu um abraço da morte no, no, no presidente lá da Worthington? ele teve que levar o cara lá
4: no terraço pra jogar ele lá embaixo? Porque só abraça mulheres, mulher, pô. <risos>
2: Só para o um anjo vir hoje, estou passeando aqui. Tipo,
3: você imagina, tinha três mutantes ali com aquele cara. Não, três mutantes. Tipo... Tinha tantas formas daqueles três mutantes matarem os dois ali tão rápido. Uh-huh. Mas pra que isso? Vamos fazer uma forma que vai ser fácil de sobreviver.
4: <risos> é, mas vamos explicar o filme rapidinho.
3: É assim: a
4: história é mudada. O foco do primeiro e do segundo filme, os mutantes são marginalizados. Já no terceiro filme, os mutantes, eles são parte da sociedade já ah, e o que quero. acontece a sociedade criou uma vacina para curar entre aspas a mutação que as pessoas têm e aí eu pergunto aí eles fizeram lá uma campanha voluntária para as pessoas que queriam mudar a mutação delas se, serem curadas entre aspas e aí tem lá a fila de mutantes e ninguém tem, tem deformidade nenhuma pessoas é. normais
2: cara <risos> Caramba, que, que tá acontecendo <risos> Não tem Morlocks, né, não cara? More...
0: Você queria quer uma fila que fosse um freak show?
2: queria!
0: <risos> Eu não queria, não, queria, cara!
2: Tem... O que
3: que os mutantes são diferentes? Ah, eu tenho... Você não tem sua marca, né? Que eles falam no filme. Ah, o cara tem uma tatuagem. Ah, eu tenho uma marca. Eu sou mutante.
2: Não, não é isso aqui. Não, tem. os Morlocks tem uma
4: marca, uma... cara. Uma tatuagem Aqueles... que todos eles têm no pescoço. Isso. Viu? Sim, é. mas
3: a principal fato do, do coisa dos Morlocks é que eles não podiam viver na sociedade, não podiam se misturar, porque a aparência deles era assustadora. Mas eles não eram, era. Eles, eles eram, não eram normais. Sei lá, Acho que a arco
4: voltaico de... parecia um travecão, mas isso não quer dizer nada
3: Não, eu tô... exatamente, no filme eles passam isso como se eles fossem normais Então eles não tinham a problemas que pra é o, se misturar
0: Aquela que é o líder do Morlock uh, Que Calisto. fica ligando com a é Tempestade Aquela é a Calixto? É, é. é o Ele cara? é Calixto Caliban, né, cara? <risos> e Mercúrio, <risos> tudo junto E Mercúrio <risos> eu fiquei é impressionado é que tinha mais, mais mutante que ser humano no filme.
2: Ah, mas isso é uma coisa, a premissa da Marvel. Sempre existe mais mutante que ser humano.
0: Sobre essa personagem, que misturaram o Caliban com... com a Calixto, Isso, né? Ficou um negócio meio esquisito.
2: É, e transformaram a menina do Osso, como é que é o nome dela? A ossinho.
4: A Medula, né, cara?
2: Medula. Bot... Botaram um cara ele né, tem no um desenho aquele
3: X-Men Evolution, tem um personagem que é exatamente aquilo, um cara Sim, com ossos que X... joga, fica jogando ossos.
2: Mas X-Men Evolution é desenho
0: animado, rapaz. Ah, lá tem um, esse personagem foi que surgiu no desenho. A verdade é que o Ratner quis misturar tudo, botar tudo e fazer tudo, cara. Ele não quis desenvolver nada. Então ficou essa, essa salada. É normal isso, poxa. E uma Fala. coisa que
3: você falou realmente: a Fênix não, tem, não
0: é aproveitada no filme. O problema é que a o problema é da Fênix, cara. É porque ela não tem utilidade pro filme. É. Quando ela vai pra casa dela e fica lá, se os caras não fossem lá provocar, ela não tinha matado o Xavier, fez aquela loucura toda. Pus a floresta, fica na floresta tranquila ali, tranquila. Vou falar com ela, ela quase vai enfiar as injeções do magneto. E ela tá o tempo todo tipo assim: não me provoquem. Se pisar no meu calo, eu não esqueço. Não, mexe com ele tá quieto, né? É, se assim, eu vou ficar quieto aparecia que ela tava na floresta busca dos sete anões cara, parecia isso e vai ver que ela tava à base de uns entorpecentes maneiras né? <risos> se ninguém tivesse mexido
4: com ela, ela ia ficar sentada na cadeirinha lá pra frente e pra trás é uma maluquinha <risos> eu...
0: Aproveitando que o JP disse, é realmente aquele ambiente ali da floresta vai ter uma rave, né, cara?
4: É meio doido. E nessa hora, né, cara, a gente vê. Nesse filme todo, a gente dá uma percebida nisso: que o Wolverine dá uma frouxada, né, cara? Ele não é mais o que ele era, isso. né?
2: Não, não, não dá frouxada. Dá, é cara. O cara
4: chora, o Luro tá abraça
2: ele. ele chora que o morreu. Carreira.
0: Pô, mas e daí, cara? Não, não, não. não tem e lógica. Carregou de com... Fênix. Isso é um negócio. Tem <risos> ah, não. Ô <risos> oh, caramba. Não, foi, se a mulher. Ah, é... Não, não,
3: ele, fala... ele virou ali e falou: "Ah, você não é assim, você não é assim" e parou.
2: É que nem uma mulher bêbada, cara. O cara sabe que não vai dar nada aquilo. <risos> não, mas... É, mas tá aí. Tá aí. Tá
0: bêbada. Mas, se você, você, <risos> que a mulher tá bêbada, você vai querer. Ah. <risos> 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 Acho que a pior coisa do Wolverine é quando ele cai de joelho chorando e quem consola ele é a tempestade. É, é muito tipo, ruim. Eu, eu não sou mais dúvida. firme e mais forte que você, Wolverine. Ah, é, é. Aquilo foi, foi horrível. horrível. E na floresta também,
4: cara, o cara jogando os espetos de madeira nele lá de osso e ele correndo do cara até o momento que ele para é. e fala, peraí, cara, eu tô Wolverine. Aí ele volta.
3: Aí ele vai uns três minutos, cara. É... Aí ele decide, não, não, eu não sou isso E volta pra matar os caras isso. E mata todos eles que estavam
4: ali Essa parte é maneira, quando ele volta e mata todo mundo Ele realmente é o Wolverine, é muito foda
2: E aí o Magneto chega, acaba com a festa Que todo mundo sabe que não tem Wolverine eu Acho que se fizesse ter mais um filme do X-Men Ele devia arrancá-lo logo tudo fora O Adamantium
4: Cara, tem uma parada que eu não gostei muito nesse filme Que me deixou assim, decepcionado Eu tinha uma expectativa enorme Que era a do arremesso especial
2: do Wolverine que
4: o não, do, do Colossos, gostei. cara. Não, eu achei Ué. meio.
2: Não, mas é, o cara pega, roda e joga.
4: Não, mas eu não sei, cara. Achei meio, sabe? <risos> Fake. Pegar não, porque... o cara e sair girando com é um maluco, sabe? Parece que é mas... quando é criança e você dá a mão e fica girando com seus amigos, sabe? para até voar.
2: <risos> é a maneira física de se fazer isso. Porque nos quadrinhos o. O colosso levantava o violino com o antebraço, cara. Isso não acontece no mundo real.
4: Qual é a maneira física de você revestir os ossos de um cara de adamante? Não, cara? não, não, ah. não. Não tem, nada. não. Pelo é de cara. O cara podia muito bem subir no antebraço e o cara reversar ele. Eu acho que seria muito melhor. <risos> cara, que isso? O cara subir no antebraço, o cara ia ficar tão feio. Ia ser muito <risos> bom. Isso, ele podia tá pegar ele pelo cinto por trás sabe? Cuecão. <risos> E VAI! com, ela, cara. <risos> Eu vou lá
3: com ela, que Ia ficar maneiro!
4: <risos> Eu uma parte de... do... Tem uma parte do filme que me deu pena que é quando a... É quando a, a mística, mística perde os poderes dela, né cara? Ah, pois é!
2: Puxa! É.
4: não. E me deu pena não... não por isso ela ter perdido, me deu pena porque ia ela passando a vestida. <risos> é verdade. Ela assim, sempre andava peladona e tal, e aí virou ser humano, não, agora não. A relação a fazer a respeito disso que a pessoa quando é um transmorfo, quando ela tem o poder de mudar a forma do corpo, ela ganha também resistência ao frio, né, cara?
2: É verdade, né, ela não se sente frio.
4: Porque ela tá no gelo, cara, em cima da neve não tá nem aí, não fica nem arrepiada,
2: né, cara? Já Acende aqueles faróis todos. Ah, meu Deus, eu nem falo. Não, ela não
3: teria problema de sentar na cadeira de metal. <risos>
2: Verdade.
3: Ah,
2: teve, teve aquele cara um... que. Teve aquele meio grosso, né? Que tava pendurado lá no, no, no teto do... uma. É, isso é no final. De... O cara vai e
4: gruda em cima embaixo de uma dessas guaritas altas, né? De tantos metros de altura. E aí fica lá que nem um idiota, esperando tomar uma injeção <risos> e morrer. Aí eu, vou, eu vou poder me
2: grudar, vou ficar aqui em cima grudado até acabar a luta. Conta <risos> é a história da ponte que a gente percebeu, né, cara? Que ele vai lá, arranca a ponte... Ele luta arranca Gate. a
4: ponte, ele faz uma, uma ligação entre a cidade e a, o Alcatraz. Uhum. E aí eles esperam, né? Porque isso acontece no meio da tarde, tipo 4 horas da tarde. Aí a ponte vai, para no lugar e eles falam, calma, agora vamos esperar ficar noite que nós somos vilões e só atacamos à noite. Porque uma cena de dia é quando eles... Vamos, vamos lá, é completamente noite, cara. É brutal total. Era
2: tardinha, era tardinha já. Era tardinha, cara. Era de,
4: de tarde. O chá da tarde era 5 horas. Não, peraí, para aí... Aí, quando aparece, eles atacam, aí basta a ponte e os carros estão todos com o farol
2: aceso. E eles não estavam. Por que que as pessoas acenderam os faróis, né? Eu fiquei... Que As todas correram. Ah, mas tinha gente lá no carro, você não vê que o Deve ter algum lezeira. mutante
4: que deve ter um poder de acender farol de carro.
2: Calma. Olha, eu não tô fazendo nada aqui mesmo, né? Clique! Então foi a Calixto, né, cara? E quando eles estavam esperando anoitecer pra atacar, ela saiu correndo e os faróis todos. Então, não o tem, tem que fazer. Agora, peraí, duas coisas, uma, alguém me falou o seguinte, eu, eu li em algum lugar, o Magneto perde os poderes e aquela ponte não cai no mar.
4: Ah, mas ele não tava tá sustentando ela, ele, ele pôs ah, ela... Ah, tá,
2: e o que que tá sustentando a ponte? A nossa não, ele deixa a ponte cair. Cara, impossível, a ponte tem fundação, como é que a ponte vai se sustentar de um lado a outro, ela ia se quebrar no meio? Vai quebrar,
0: mano, foi imediato. O Piro soldou. O Piro soldou a ponte.
3: (risos) Exatamente, O que que você acha que eles tiveram que o tempo de espera foi exatamente isso? Foi o Piro soldando a ponte. (risos) É verdade! Foi
2: isso aí, matou. Foi tá isso. Aí, matamos a charada do porquê que eles só atacaram de noite. Aliás, eu achava no trailer que ele ia invadir Alcatraz porque Alcatraz seria uma prisão de mutantes. Foi isso que eu tava achando. Aí ele ia, ele ia quebrar a ponte pra os mutantes fugirem, né? Certo? Aí vê no filme, desculpa que Alcatraz... Na verdade, era a sede lá da, da vacina, e que eles estavam indo lá pra matar o garoto, que era a fonte da cura. Se ele não, foi lá só pra matar o garoto, por que, que ele não pegou uma placa, uma chapa de ferro, montou aquela galera em cima e foi voando até lá? Teve que destruir a ponte inteira? É, é
1: claro. claro não. É,
0: é porque o Vai, Anderson, é. né, Ele mudou mais ou menos o roteiro. Essa cena da, da ponte, ela acontecia na segunda parte do filme. Tipo assim, você fala de início, meio e fim, aconteceria no meio.
2: Eu achei visualmente muito legal. Eu gosto. Achei o magneto pequenininho aquela ponte toda se mexendo. Eu acho muito maneiro ver essas coisas. É bem sabe?
0: quadrinhos, é, bem legal.
2: Mas é. Mas assim, como um filme, como uma peça de roteiro, mim, ficou meio esquisito toda essa história da ponte. Tudo.
3: Não, é, porque você tem uma, uma razão. Vamos lá, beleza. Ah, ele conectou o cara atrás do continente.
2: Pra quê? <risos> pra quê? Pois é, cara. Porque ele já tava
0: pensando na fuga do
2: pessoal, né? Como é que o pessoal vai é fugir? Sai depois. Na fuga nada, ele mandou a piãozada toda pra morrer na frente, cara. Esse final Esse é muito era... maneiro.
4: Esse final é muito maneiro porque tem a chegada dos X-Men, cara. E é foda quando eles chegam. É totalmente revista em quadrinho quando eles entram, cara. Eles entram pulando, a Kit Pride entra com o Bob Drake, eles caem dentro da terra e depois sobem. É muito maneiro, cara. Muito é, maneiro. muito bom. E Eles aí vão... o Fera <risos> faz valer o salário dele, né, cara? É, é verdade. Que é a única parte que, no filme que ele manda bem. Não, não você, a, assim? A, a,
3: a luta do Fera foi perfeita. Ficou, você viu o Fera dos quadrinhos ali. É porque ele passa é o filme inteiro que um idiota,
4: cara. Ele passa o filme inteiro. E aí, Fera, vamos fechar essa escola? Agora o Xavier e ele é, vamos fechar a escola, não tem mais jeito. <risos> aí alguém fala, não, o sonho tem que continuar, vamos manter a escola aberta. Vai, Vem, é isso aí,
2: vamos manter essa escola aberta, pô. <risos> não, mas eu achei essa a única parte que ele mandou mal, mas eu achei que o Fer um bom personagem diplomático, eu gostei dele de terno e gravata o clean e tudo mais agora, você vê que os, os X-Men eles estão realmente com a tecnologia toda do Star Trek, que o Capitão Picard trouxe, né, primeiro eles têm um holodeck que o Carlos perguntou pra mim antes de ver o filme pô, será que a sala de perigo vai ser aquele esquema antigo, né, de pular sobre pneus, sabe essas <risos> coisas que ou vai ser com a tecnologia chiara, né, dos quadrinhos cara, aquela coisa holográfica Carlos tecnologia chiara é um cacete, como é que eles vão explicar isso? Ai, não é que era era o holodeck, cara parada era o holodeck, cara e aí no final eles vêm com a nova função o cloaking device das naves Klingons, cara porque porque no meu entender, cara aquela nave era um stealth porque ela não é detectada por radar sim e aí de repente olha vamos modos stealth aí ela fica invisível mesmo cara muito pouco ah, no primeiro filme você tem a nave
3: não fica invisível não tem a tempestade cria neblina para encobrir a nave a nave Exato. fica silenciosa sim e eles conseguem chegar desapercebidos. Agora não. Agora a tecnologia
0: evoluiu. O primeiro filme teve uma maquete também que subiu um, os pininhos de metal. Isso, e, a maquete. E a cidade. Era, era como uma parada que o David tinha que a gente botava a cara assim ficava fazendo o formato do nariz. Lembro. Uh-huh.
4: Eu ainda tenho, na verdade. Era
0: isso mesmo. <risos> era
4: o final então... do filme que era, pra mim, o melhor personagem, o melhor aluno da escola Xavier, cara, é a Kit Price. É verdade. Que ela ah, deu que um bom. banho, cara. Ela parou o fanático o que já é uh-huh. um esculacho, né, cara? E depois uh-huh. foi muito maneira aquela cena ela correndo atravessando as paredes o fanático que nem um louco atrás dela e aí ela entra na sala do do mutante e cancela o poder e não consegue sair e aí o fanático entra com tudo e ela sai da frente ele bate com a cabeça na parede de joia. Muito, é, muito, bom.
1: muito bom.
2: E é legal porque ela né uma pequenininha adolescente menininha né cara encontra o fanático que é a coisa Foi foi muito bem escolhido, Foi muito né? bem,
4: cara. Foi muito bom. Aqui,
2: aqui te fala até eu ver o filme
3: eu não tinha identificado o ator que faz o Fanático é, ótimo. e ele não é tão grande assim né é só é, prótese ele
4: é agora é bom lembrar que o Fanático ele não é um mutante é verdade ele é meio irmão do Xavier
3: não, é não tem poderes mutantes e ganhou seus poderes através de uma joia mágica chamada o Rubi de Sitorak <risos> aí
0: e o, e o capacete é uma proteção contra o, contra o Xavier. Isso. O Xavier não lê a Exato. mente dele não mexer na mente dele. O capacete é, é mágico. É... É, aquele
2: jogado. É,
4: faz parte da magia. É aquele outra... jogado
2: pro Magneto. Isso
4: é um outro assunto levantado no filme, né, cara? A manipulação que o Xavier faz nas pessoas. Porque é, muito a bom. Fênix, ela tá, ela tá reprimida na mente da Jean Grey, porque o Xavier mexeu na cabecinha dela e segurou a Fênix lá no canto. E aí levantam esse cara, levantam isso porque o Wolverine ficou bem mais manso, né? Aí alguém fala, é, Wolverine, tu também tá manso aí porque tu tá sendo mulher de malandro. Magneto tá mexendo.
2: <risos> o Xavier tá mexendo na tua cabeça. É, exatamente, aí fica aquela coisa, né? E ele até fala de ética o Xavier, né? Aí Xavier mandou a ética pro cacete, né? Tá há é, muito tempo, né? O Xavier,
0: o Xavier se não pegou muita mulher na vida dele, porque é um babaca, né? <risos> É verdade, meu cara. Pior,
2: né? E ele dá aquele rizinho quando ele vai ser destruído, né? Ele dá um rizinho pro Wolverine, tipo, o senhor Spock, remember? Eu achei, cara, que nessa hora ele ia passar a consciência dele pro Wolverine. Tinha quase
4: certeza, cara.
2: Ele ficou até, ficou até o final do filme achando isso. Eu né? achei, porque o Wolverine
0: ficou frouxo de vez desde essa hora. <risos> Pô, a, a, <risos> medo, assim se aviar na cabeça dele. Imagina ele passando a consciência pro Wolverine como um efeito colateral caindo em todos os pelos da cabeça do Wolverine. <risos> <do Bob-Lin.
2: risos> É horrível,
0: cara. Mas
3: assim que eu vi essa cena, pra mim ficou claro: ah, eles já explicaram como é que o Xavier vai voltar.
2: Pô, eu nem, eu lem- nem
3: lembrei.
0: Eu vi na, no começo do filme eles mostram: ah, aproveitando ah. o eu queria até dizer Fale. o seguinte: eu acho que nesse ponto. Que é o, essas cabeças pensantes de Hollywood pensam que nós todos somos imbecis você reparou que tudo no filme tem um porquê um motivozinho? tipo, é. uh, os diálogos, da a Tempestade com o Wolverine um fala A, outro fala B para pôr no um final o outro fala B, outro fala A entendeu? <risos> é <verdade. risos> aquele
4: final é muito ruim né cara
7: cai muito a vacina
4: ruim, no chão e ficam todos os idiotas se entreolhando e filma vacina, filma o cara, filma vacina, filma não sei quem. Filma vacina, <risos> filma <risos> magneto. É muito ruim, Pô, né, cara?
0: Pega é que eu pensei ali, Pô, que, galera, então vamos todo mundo se drogar, que se foda. <risos> <risos> aparecia isso, cara, de maluco. Cara. Uma cena nessa final que
3: eu achei legal, que ficou muito, eu achei maneira, foi a cena do Wolverine indo pra cima da Fênix.
4: Maravilha. Ah, foi muito legal, lembrou aquele ficou... Lodos War, né, cara? Isso.
2: É. O anão vai mulher aquela muito Ela ficou muito boa. É, mas eu acho que ela também tava meio freando, porque, né, não tem poder de cura que segure desintegração não, molecular, a... né? Não,
0: ali, ali era Bacurinha, né, meu amigo? <risos> é, né, mas
2: foi bom. E aí, isso provou, provou que o Wolverine é do contra mesmo, né? Porque no meio do filme ela fala, me, me mate, ele faz carinho, quando ela fala, me salva, ele enfia a faca. Né? <risos> E aí terminou com o magneto aposentado, né? Jogando xadrez contra assim. ele mesmo que nem aquele aquela animação da Pixar. Isso. É porque os, os mutantes eles tiram o poder
4: do magneto, né? No final, eles metem logo sete injeções nele e ele fica loucaço <risos>
2: começa a falar <risos> filha é, dançar faz... valsa e aí perde os poderes.
3: Como é que o Fera foi parar atrás do Magneto?
2: Pô, cara, ele não viu por causa da, da, da névoa. névoa não, vou vir, ele botou na névoa Eu E o
4: Wolverine partiu pra cima dele, né cara? Por mais que ele seja o Magneto, tem que prestar atenção um pra isso, né cara?
1: Que
0: se der morre.
2: O Colosso se der mole, o Magneto pô, pega também, não pega? O Colosso pega. É transformado? É
0: é, você vai dar aquela que gosta de pegar um garotinho, né? Vai pegar mesmo. <risos>
4: E o Colossus, né, cara, ele é o maconheiro repetente da turma, né, cara? Tem <risos> um é bando de pirralhinho e ele lá com o caderninho dele, que não gosta, né, repetente. <risos> Mas vamos Opa, fechar, porque tá horas já de Nerdcast.
2: Então tudo, vou né? perguntar pra cada um se gostou ou não do filme. Alexandre Ottoni. Eu gostei do filme achei que ele ficou um pouco abaixo do segundo filme. Não por rodar... Não, mas não por vantagens de roteiro Mas sim por efeitos especiais e Coisas que também nós gostamos de ver Em termos de roteiro, o segundo é imbatível E o primeiro também é muito bom Mas eu achei o, o terceiro, o segundo melhor
0: Marabade é, Eu compartilho a minha opinião do Jovem Nerd Eu acho que se o Brian Singh assim, tivesse feito o filme Pode até ter, ter, ter fazer uma coisa pior Sei lá, a gente não pode, né? Tem de cristal Mas eu acho que o filme teria mais densidade Mais dramaticidade Junto com os efeitos especiais João Paulo eu gostei, eu achei o filme, pô, passou a hora passou rápida. O filme se arrasta é terrível, esse filme foi rapidinho e foi entertainment, cara. eu gostei do filme. É. Agora eu pergunto, vou devolver depois com outra pergunta. Você acha que uma pessoa que não leu a revista, não viu o primeiro e o segundo, não tem a menor ideia de quem seja o Wolverine, é capaz de gostar desse filme?
2: Nós vamos saber quando os nossos ouvintes mandarem e-mails. Você é não verdade. leu o X-Men, se você nunca viu vocês só conhece a questão pelos filmes, fale suas impressões que nós leremos no próximo podcast. Bem, Carlos, eu gostei do filme, o filme
3: é bom, mas faltou realmente conteúdo. Faltou talvez um roteiro um pouco não no roteiro, mas o conteúdo mesmo de história tá mais Singer, faltou parecida no filme.
2: É, pareceu que a Fênix só existiu porque ela foi sugerida no segundo filme, né? Porque ela é. não, não poder não precisaria estar nesse
0: filme. Ela não no filme e não teria feito nenhuma diferença para a
2: Exatamente, é. Ou certeza. seja,
0: você deu nota 10 pra bateria, para Mestre Zélio Porta Bandeira e nota 5 pro Enredo. <risos> <risos>
4: basicamente,
0: basicamente, basicamente. Basicamente isso, muito bom. Basicamente.
4: Bem, a minha opinião é a mesma: todo mundo achou o filme legal, mas faltou alguma coisa, faltou, acho que, sazon. <risos> né? E eu tenho que informar que nós falamos, e aí, 127 vezes nesse programa.
2: Ah, não acredito! <risos> Os <risos> caras vão contar essa calma. Podem contar, podem reclamar. Ah, não acredito.
0: Próxima atração no Nerdcast. Anunciado pela Portuguesa. <risos>
7: A próxima atração no Jovem Cast É muito interessante Porque quem não gosta de ler livro Que nem eu Que é um pouco boçal (risos) Aproveita estes resumos E finge que está por dentro (risos) Pois a maioria só lê a orelha Da porcaria do livro (risos) E diz que sabe de tudo Por isso que eu não perco uma versão resumida, pois eu não vejo estes filmes bundas. Mas aí eu assisto a versão e conto. E todo mundo. <risos> Acredito que eu vi o um filme. <risos> e desta vez vão falar do. Como é mesmo o nome do rapariga? Bernardo Cornuel, que escreveu uma trilogia sobre a vida do. Como é que é o nome do raparigo? Aquele lá da, da mesa redonda. Ai, o Rei Arthur. São as crônicas do Rei Arthur. Quem não leu que nem eu, aproveite. Aproveite esta, esta grande massada Pode fingir que está por dentro. É só escutar o jovem cast. Que eles vão falar sobre o... Com Noel. Adeus, a Deus, pronto.
0: Mais outro
2: lado. E com a sua dança, ela deixou me apaixonado.
1: Ai, bate o pé, bate o pé.